0: Et la situation se dégrade pour les femmes. Qu'on a vu qu'il y avait deux fois moins de rôles après 50 ans si on est une femme. Donc il n'y a plus que 9% de rôles.
1: Vous écoutez le 19e épisode de PLAF, le podcast dont l'objectif est de faire entendre et de combattre les discriminations dans l'emploi subies par les femmes dès l'approche de la cinquantaine. PLAF, c'est l'acronyme de Place aux Femmes fortes. Je suis Claire Fleury, je suis retraitée, passionnée par les mutations du monde du travail, mobilisée contre les inégalités femmes-hommes et en campagne contribuée contribuer à déconstruire les stéréotypes agistes et sexistes. Pour oh, y a pas que la double peine qui sanctionne les femmes de plus de 50 ans sur le marché de l'emploi. Il y a, en plus, le silence sur les difficultés qu'elle traverse. Alors ce mois-ci, j'ai donc voulu ouvrir le micro à des femmes qu'on n'entend jamais. J'ai invité Lia, qui se démène pour faire face à sa situation précaire, et Valérie, paysanne bio engagée sur son territoire brestois, que vous pouvez écouter dans les épisodes précédents. Pour conclure cette série et tenter de comprendre ce phénomène d'invisibilité, j'ai eu le grand plaisir de rencontrer Catherine Pifaretti et Anne Buffet, qui toutes deux sont membres de la commission Tunnel de la comédienne de 50 ans. C'est une commission qui fait partie de l'association Actrices et Acteurs de France Associée. Catherine et Anne, on ne peut pas dire qu'elles font partie des femmes invisibles, puisqu'elles sont actrices. Mais justement, comme elles vont nous le raconter, elles sont confrontées à la difficulté de moins travailler depuis qu'elles ont passé l'âge de 50 ans. Alors pourquoi Parce que dans les fictions, sur les écrans télé et cinéma, les personnages de femmes de plus de 50 ans disparaissent. C'est pour interroger et dénoncer cette disparition brutale que le tunnel de la comédienne de 50 ans a été créé. Et c'est ce que nous allons découvrir dans l'épisode d'aujourd'hui et dans l'épisode à venir le 28 mars. Je vous laisse en compagnie de Catherine et Anne qui, dans ce premier épisode, vont dresser l'état des lieux. Alors ma première question, c'était de leur demander quelle était l'origine de la commission Tunnel de la Comédienne des 50 ans.
2: Alors déjà, la commission, elle a été créée il y a six ans maintenant par une comédienne qui s'appelle Marina Thomé. Et, et qui et qui a eu envie bah, de travailler sur le sujet parce que c'est quelque chose auquel elle se heurtait dans sa, dans sa vie professionnelle passé 50 ans elle se rendait compte que, bah, on l'appelait moi. Et puis elle s'est rendue compte aussi que pour les copines, c'était la même chose. Et euh, le principe de la FA, c'est qu'on crée des commissions qui vont travailler sur des sujets qui grattent. On vient gratter les plaies, mais on essaye de mettre des pansements dessus et de voir comment on peut les, les soigner. Et donc, elle a elle a fondé cette commission tunnel de la comédienne de plus de 50 ans. Et immédiatement, il y a eu beaucoup de comédiennes euh, qui, euh, qui se sont ralliées. On était 47, je crois, au, au, au début. En fait, la, la première réunion qu'on est qu faite... On s'est toutes retrouvées ensemble et on s'est dit pourquoi on avait adhéré au, à la fatunelle de la comédienne de 50 ans. On s'est raconté le moment de notre vie où on s'était dit qu'il y avait un problème avec, euh, avec cette, euh, cette barrière fatidique des 50 ans pour une comédienne. Et euh, c'était assez euh, étonnant d'ailleurs euh, cette réunion. On est ressorti euh, absolument déprimés. Toutes collectivement, individuellement, on s'était dit « bon bah, le problème c'est moi, voilà, on ne veut plus de moi ». J'intéresse plus personne. Et on s'est rendu compte qu'on avait toutes pensé la même chose et qu'on avait toutes vécu les mêmes discriminations. Et donc là, on s'est dit, OK, donc le problème, ce n'est pas nous individuellement, mais c'est un système. Donc si c'est un système, ah ben, on peut le démonter et puis euh, on, peut, on peut travailler dessus. On s'est dit, il y a une omerta dans nos métiers, ça ne se disait pas. Euh, on ne donnait pas son âge. Euh, il n'était jamais dit que c'était parce qu'on avait plus de 50 ans qu'on trouvait moins de travail. Et pourtant, c'était la réalité à laquelle on se heurtait. Donc, pour briser le merta, on s'est d'abord questionné. On s'est dit, il faut qu'on sache déjà ce que nous, les femmes de plus de 50 ans, nous représentons comme force vive de la société française. Et on a fait nos petits calculs et on est tombé de l'armoire. Parce qu'on n'imaginait pas tomber sur ce, ce qu'on a découvert. On s'est rendu compte qu'à l'époque, en France, une femme majeure sur deux avait plus de 50 ans. C'est-à-dire que nous étions 52% de la population, 52% de femmes en France, et que dans ces 52%, nous étions plus de 51% de femmes de plus de 50 ans. Donc nous étions la majorité de la majorité. Et pourtant, nous étions traités comme une minorité invisible. Et donc, on s'est dit tout de suite. Bah maintenant qu'on sait ce qu'on représente comme force vive de la société, euh, il faut, euh, il faut qu'on sache euh, ce qu'on représente euh, au cinéma. Et on a fait nos premiers euh, comptages des femmes de plus de 50 ans euh, dans les films français. Et ensuite, on s'est dit, eh bien maintenant, il faut qu'on le fasse savoir pour briser l'Omerta, que non, on n'est pas folle. La réalité, c'est ça. Ce sont des chiffres et, et ils sont indiscutables. Et donc, on a, on a fait un grand colloque euh, qui nous a permis de réunir euh, des... des... Des chercheurs, des sociologues, des chercheurs en cinéma, euh, des, des psychologues euh, et aussi euh, nos partenaires, euh, des scénaristes, euh, des réalisatrices, des agents de casting. Et, euh, et on a, lors de ce premier colloque, euh, euh, parlé du sujet, brisé le merta sur le sujet à plein de niveaux différents et on a sorti nos chiffres. Voilà. Et on a invité toute la profession à se joindre à ce colloque et les journalistes. Et là, les journalistes, eux, ils ont compris tout de suite de quoi il s'agissait. C'est-à-dire que l'enjeu de société, l'angle sociétal, euh, ils l'ont vu. Ils sont sortis immédiatement d'une problématique d'actrice en mal de rôle. Ça n'était pas le sujet. Le sujet, c'était ne pas représenter les femmes de plus de 50 ans à l'image alors qu'elles représentent une majorité de la population française. C'est du sexisme doublé d'agisme. Et ils s'en sont emparés. Voilà, et c'est comme ça qu'on a réussi à, à, à atteindre notre tout premier objectif qui était euh, euh, faire savoir l'enjeu de société qu'il y avait dans la représentation des femmes de plus de 50 ans en brisant l'OMERTA.
0: Et euh, ensuite, nous avons réalisé notre deuxième objectif qui était donc de sensibiliser et de fédérer. Et donc, il y a une tribune dans le monde et un manifeste qui est paru qui est le manifeste AFA tunnel des 50 avec bah ben voilà des des propositions en fait pour pour faire bouger les lignes et elle a été signée par beaucoup de personnes de la profession des réalisateurs des producteurs bien évidemment des acteurs mais un, des scénaristes enfin voilà il y a eu une vraie prise de conscience et un engagement et c'est ce qu'on souhaitait
2: et le public aussi.
0: Et le public, Aujourd'hui,
2: ouais. on est à plus de 15 000 signatures.
1: Est-ce qu'on peut en savoir plus sur vos chiffres Qu'est-ce que vous avez trouvé quand vous avez compté
0: Et quand on va la répartition des rôles des femmes et des hommes tout âge confondu, déjà, bon, on voit que les hommes prédominent, ils sont à 58% contre 42% pour les femmes. Oh, là, c'est tout âge confondu. Pour les films français
1: sortis en 2020. Voilà. Bon, alors là, on a fait le tour du sexisme en général auquel il va falloir ajouter, à partir de 50 ans, l'âgisme. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé pour les statistiques après 50 ans Ensuite,
0: nous avons fait la répartition des rôles femmes-hommes attribués au plus de 50 ans. Donc, pour les hommes, il y a 62% de rôles attribués aux hommes de plus de 50 ans et 38% pour les femmes. Déjà, il y a une grosse différence, c'est que passé 50 ans il y a l'écart qui se creuse et la situation se dégrade pour les femmes. Donc on a vu qu'il y avait deux fois moins de rôles après 50 ans si on est une femme. Donc il n'y a plus que
1: 9% de rôles. Je répète, car ce chiffre mérite d'être le chiffre plaf de l'épisode. La part des personnages âgés de plus de 50 ans sur l'ensemble des rôles s'élève à 9%. Si on est une femme de plus de 50 ans, 16% si on est un homme de plus de 50 ans. Pour continuer sur les questions, est-ce que vous avez pu mesurer comment se traduit cette diminution des rôles féminins après 50 ans en comparant l'emploi des acteurs et des actrices après 50 ans Parlons du, du CNC, euh, c'est-à-dire le Centre National
2: euh, du, du Cinéma euh, qui est euh, l'organisme qui euh, qui dégage des budgets euh, de production pour les films et qui travaille avec les deniers de l'État. Donc nous, hein, c'est nos impôts qui permettent cette exception culturelle française qui fait que le cinéma est florissant en France. Ça c'est bien, une bonne chose. Et donc le CNC, on a fait le siège du CNC pendant trois ans en leur demandant de, de faire eux-mêmes leurs calculs parce qu'ils ont en main des chiffres officiels auxquels nous n'avons pas acc accès. Et au bout de trois ans, on y est arrivé et ils ont fait un focus sur le métier de, de, de comédienne et, euh, et ils ont sorti des chiffres qui étaient euh, assez édifiants. Donc le focus du CNC concerne les films français sortis entre 2009 et 2018 et euh, ils se sont rendus compte que la, la, le, le nombre des actrices de, de long métrage diminuait fortement euh, par rapport à la tranche d'âge inférieure passée 40 ans alors que... Le nombre des acteurs, lui, restait stable. C'est-à-dire que, euh, les acteurs restaient à 0,4% près autant avant 40 ans et après 40 ans, mais les actrices, elles, chutaient de 28%. Passé 50 ans, les actrices chutaient de nouveau de 40%. Donc c'était une chute vraiment drastique, quoi. Et alors que les, les hommes, eux, euh, chutent légèrement après 50 ans, mais beaucoup moins. Il y avait une double chute pour nous, passer 40 puis passer 50. Et surtout, ils ont fait un truc qui est vachement intéressant parce que on va parler sous un peu. Ils ont calculé les rémunérations horaires brutes moyennes entre actrices et acteurs. Et euh, ils, ont, ils se sont rendus compte que jusqu'à 50 ans, euh, les rémunérations entre actrices et acteurs euh, étaient relativement proches. Moins de 10% d'écart. Donc, il n'y a pas une grande discrimination. Comme dans la société. Comme dans la société. Mais à partir de 50 ans, la rémunération des actrices diminuait de 7% quand celle des acteurs augmentait significativement de plus de 12%. Donc, passé 50 ans, nous disparaissons et nous sommes moins payés.
1: Ils continuent et ils sont mieux payés. <rire> Ça dit quelque chose, quand même. Alors, je me suis aussi posé une autre question statistique. Est-ce que la quasi-disparition des écrans concerne spécifiquement les 50-60 ans, avec un retour de rôle de grand-mère et d'arrière-grand-mère après 70 ans
2: c'est ce qu'on pensait au départ et on s'est rendu compte qu'on s'était trompé. Euh, C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait appelé cette commission « Tunnel de la Comédienne de 50 ans ». On pensait qu'il y avait une sortie au tunnel euh, qui était d'être employé peut-être uniquement pour des rôles de, de grand-mère, mais qu'on revenait à ce moment-là. Et euh, bah, c'est ce que les chiffres ont prouvé. Hein. Quand on regarde nos chiffres, il euh, n'y bah, a pas de sortie au tunnel. En fait, euh, on n'en ressort pas, on disparaît. C'est-à-dire que vous allez avoir peut-être un ou deux rôles de grand-mère qui vont passer euh, dans l'année, mais ça n'est pas suffisant pour dire que les
1: femmes réapparaissent. Non, non. est-ce qu'il n'y aurait pas une autre raison qui expliquerait la longévité des acteurs alors que les actrices disparaissent je pense à la différence d'âge entre les couples qui sont représentés sur les écrans. Euh, Qu'est-ce que vous avez pu observer de votre côté et il euh, y a une,
2: euh, une étude qui a été faite euh, par euh, les décodeurs du Monde, hein, qui sont ce service mmh, mmh. Euh, du journal Le Monde, qui décode l'actualité par les chiffres. Et euh, je vous conseille d'aller voir euh, sur le site du oui. Monde euh, les décodeurs, c'est passionnant. Et ils ont fait une, euh, une petite étude sur euh, la différence d'âge entre les couples à l'image euh, dans les films français, donc qui ne se sont intéressés euh, qu'au premier rôle. Et, euh, et ils disaient que euh, dans, dans l'ensemble des films du corpus qu'ils ont étudiés, il y avait au minimum en moyenne euh, 9 ans d'écart et que ça tournait entre 9 et 15 ans d'écart entre l'acteur et l'actrice. Mais ils ont aussi mis à jour ce qu'ils ont appelé le phénomène réalisateur. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que euh, quand un acteur passait derrière la caméra pour devenir réalisateur, mais qu'il tournait lui-même en tant qu'acteur dans son film... Il se donnait à lui-même une partenaire encore plus jeune que celle qu'on lui donnait habituellement dans les films dans lesquels il tournait. Et ils ont aussi calculé que l'apogée la de la carrière d'une actrice durait en moyenne 8 ans contre 28 ans pour les hommes. Ce qui dit bien le côté euh, euh, kleenex quoi, de, la, de, de, de la comédienne et qu'on balance à 50 ans. Alors qu'à 50 ans, les hommes, eux, atteignent des rôles euh, où on leur demande pas s'ils sont encore reproductibles. Hein.
1: Pour en revenir à ce que vous avez dit au début, c'est vraiment bien que la Commission fasse chaque année ce travail de comptage, parce qu'on ne peut pas contester les chiffres. Mais pour compléter le tableau, est-ce que vous avez pu aussi faire des études sur la qualité des rôles qui vous sont proposés C'est quoi les types de personnages qu'on vous demande d'interpréter C'est vrai que les rôles qui nous sont attribués,
0: euh, bah, ça va, euh, je dirais au mieux, la cougar <rire> <rire> Au pire la grand-mère non qu'est-ce qu'on a d'autre comme rôle
2: la vieille fille aigrie ah voilà la vieille
0: fille aigrie la euh... bonne
2: copine un peu mamie gâteau en fait, il y, a une, il y a une étude qui a été faite par l'Institut Gina Davis de Los Angeles, qui est sur la, sur la qualité des rôles. Alors, ils ont fait cette étude sur les, les, les personnes de plus de 50 ans, hommes et femmes, dans le cinéma mondial de 2019. C'est-à-dire, ils ont pris en compte les films américains, anglais, français, italien et allemands. Hein et, euh, et ils ont étudié la qualité des rôles. Alors déjà, ils se sont rendus compte que dans tous ces films donc de 2019, donc du cinéma mondial, hein, euh, en ce qui concerne les gens de plus de 50 ans, trois personnages sur quatre étaient des hommes. Donc vous avez plus de chances de voir un homme dans les personnages de plus de 50 ans qu'une femme au cinéma, au monde. Et que quand le personnage était une femme de plus de 50 ans, elle était la plupart du temps représentée de manière stéréotypée. Et ils ont listé les stéréotypes qu'ils rencontraient. Alors je vous, les, je, je vous les énumère. Sénile, maladive, physiquement peu attrayante, faible, seule, enfermée à la maison, ronchonne, asbine, inactive. Et pour ce qui est de la qualité des rôles aussi, il y a une une chercheuse qui s'appelle Geneviève Célier, euh, qui est une chercheuse en cinéma et genre, qui euh, qui avait fait une, une étude qualitative sur euh, les stars de plus de 50 ans dans le cinéma français des années 30 à nos jours. La, la son, son étude date de 2017. Et elle est tombée, elle a listé les rôles euh, attribués à l'écran à ces stars de plus de 50 ans. Alors, nous avons la liste, nous allons vous la lire. Et vous allez comprendre
0: <rire> tout de suite le problème.
2: Tu prends les hommes
0: Oui. Rôle masculin cadre, père, retraité, paysan, gangster, surveillant, officier de police, commerçant, grand chambellan, calife, chirurgien, homme d'affaires collectionneur, soldat, chef des armées, patron de boîte de nuit, constructeur de bateaux, patron de restaurant, moine, médecin, journaliste, entrepreneur de confection, professeur d'université, agent immobilier, professeur de collège et acteur.
2: Et pour ce qui est des rôles de femmes de plus de 50 ans, c'était mère de famille, femme au foyer, épouse, fille, sœur, domestique, grand-mère, Maîtresse, reine, professeur de collège. Point.
1: À cette liste affligeante, je voudrais ajouter des informations complémentaires qui sont dans une étude que j'ai mise en référence. Une étude qui a été effectuée pour le compte du collectif 50-50 par deux chercheurs, Maxime Servule et Sarah Lécossais. Elle porte sur 100 films français mis à l'affiche en 2019. Alors quel que soit leur âge, mais ce n'est pas vraiment une surprise, les personnages de femmes sont moins souvent montrés dans leur environnement professionnel que les hommes et plus souvent dans leur foyer et auprès de leur famille. Les personnages féminins ont dans l'ensemble deux fois plus de chances d'effectuer du travail domestique à l'écran que les personnages masculins, 14% contre 7%. Et par exemple de cuisiner, 9% des personnages féminins contre 4% des personnages masculins. Si l'on rajoute la variable âge, l'écart entre les personnages d'hommes et de femmes se creuse au-delà de 50 ans. Sur la tranche 50-64, ce sont en effet 71% des hommes que l'on voit au travail contre 51% des femmes. Et sur la tranche 65-79 ans, ce sont 61% des hommes contre 21% des femmes. Donc, les hommes demeurent représentés comme des professionnels, même au-delà de l'âge de la retraite. A l'inverse, le déclin de l'activité professionnelle des personnages féminins semble montrer leur glissement dès la cinquantaine vers la retraite. voici arrivé à la fin de la première partie de cette interview. Alors je voudrais faire un très 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 grand merci à Catherine et Anne et à toutes les personnes qui sont mobilisées dans l'association Le Tunnel de la Comédienne de 50 ans car j'ai vraiment l'impression que leur travail bénéficie à toutes les femmes jeunes et moins jeunes quand elles dénoncent que les rôles des femmes de plus de 50 ans s'évaporent, quand elles démontrent que les rôles qui restent figurent des femmes plus souvent devant leur fourneau qu'au travail. Quand elles se formalisent que les profils présentés dans les fictions soient si conformistes, elles participent au travail de déconstruction des stéréotypes agistes et sexistes. Dans le prochain épisode, nous poursuivrons la conversation avec Catherine et Anne. Elles nous expliqueront comment la disparition des actrices passées 50 ans s'explique est-ce qu'on peut voir des évolutions plus récentes et est-ce qu'il y a des préconisations qui sont portées par le tunnel pour améliorer la situation Bon, j'espère vous retrouver à l'écoute le 28 mars prochain.